0: Mit dem heutigen Eintrag in die Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten beantworten wir endlich die Frage, was ist das beste Final Fantasy, Final Fantasy VI natürlich. Ich kannte das Spiel lange Jahre nur als Final Fantasy 3 und habe es auch nicht zum Release damals gespielt, habe ich ja schon häufiger erwähnt. Ich hatte damals keine importfähige Hardware und auch kein Geld, um mir entsprechend Importe leisten zu können. Das war eines der Spiele, was sehr hoch gelobt wurde in der Videogames-Zeitschrift und ähm, ich wollte es auf jeden Fall haben, aber es war eben keine deutsche Version erschienen und ich musste etliche Jahre warten, bis ich mir entsprechend solche Hardware zugelegt habe und es dann auf der Hamburger Tauschbörse für einen doch einigen teuren Kurs äh, geholt habe, aber ich hatte es dann endlich bei mir. Ich habe Final Fantasy 3 damals gespielt, ich wusste noch nicht, dass es eigentlich Final Fantasy 6 gewesen ist, das ist ja der Release-Politik von Squaresoft geschuldet, die etliche Final Fantasy Teile in Japan belassen haben, aber um die Leute nicht zu verwirren einfach etliche Nummern ausgelassen haben, also ich kannte es als Final Fantasy 3 ihr kennt es als Final Fantasy 6 heutzutage. Ähm, ich habe es gespielt, nachdem ich bereits Final Fantasy 7 gezockt hatte und da eigentlich schon viel von dem, was ähm, 6 als Pionier gemacht hat und innoviert hat und spielerisch zusammengefasst hat, in verarbeiteter und aufgewerteter und veränderter Form in 7 gesehen habe. Ich muss aber sagen, ähm, Final Fantasy 6 hat auch, wenn man es nach Teil 7 gespielt hat, äh, wirklich nichts von seinem Wunder verloren und hatte sogar etliche Sachen, die Teil 7 nochmal voraus gewesen sind. Eine der besonderen Sachen an Final Fantasy VI war, dass dieses Spiel auf einen klassischen Protagonisten verzichtet hat und daraus eher ein Ensemble gemacht hat mit bis zu 14 Charakteren, die teilweise gleichwertige Spielanteile bekommen haben, ja, präsentiert wurde. Am Anfang ist man noch in der Rolle der jungen Terra, die wurde vom Imperium versklavt und wird dazu verwendet, gegen ihren Willen eine Attacke auf ein abgelegenes Bergdorf namens Narsch zu leiten dort wurde in den Tiefen den Minen nämlich ein sogenannter Esper, ein magisches Biest gefunden. Und die von Narsch, die wollen es nicht rausrücken. Das Imperium, das gierige Böse, will aber natürlich seine Griffe daran legen. Das ist äh, der Startpunkt für eine Storyline, die vielleicht nicht so abgedreht ist, wie man es von späteren Final Fantasy Spielen kennt. Also gerade 7 hat noch nochmal wesentlich mehr Potenzial gehabt, einen richtig zu verwirren. Ich finde, die Geschichte von Teil 6 bleibt einigermaßen nachvollziehbar, aber sie ist wirklich sehr schön erzählt, hat auch gerade durch ihre offene Struktur in der zweiten Spielhälfte einiges an Varianz zu bieten und ähm, lädt dazu ein, eigene Wege anzugehen, vielleicht sogar es mehrfach zu spielen. Durch die, äh, ja, durch den Ansatz, das Game als Ensemble zu präsentieren, hat man eben verschiedene Perspektiven auf diese Geschichte und äh, kann sich seine eigenen Lieblinge fast schon daher Rauspicken, wie man seine Party zusammenstellt, was man wie wo gerade erlebt, da einigermaßen offen ist einigermaßen offenes gestaltet. Es hilft aber auch, dass man eben ähm, wirklich cool designte und interessante Charaktere hat, ob es jetzt der Deep Lock ist oder der Ninja Shadow, der dazu kommt, ähm, die kleine Zeichnerin Realm, die dazu kommt, ein Mugel läuft irgendwo auch nochmal herum. Es gibt einen Yeti namens Umaro zum Beispiel oder die Königsbrüder Edgar und Sabin. Also jede der Figuren, auf die man trifft. Es gibt für mich eigentlich keinen Ausbruch den man da sehen kann und jeder hat an den verschiedenen Ecken der Welt was Eigenes am Laufen und was Eigenes zu tun, auch von den Nebencharakteren her ist das gut besetzt und man muss herausstellen, es hat den besten Bösewicht der Final Fantasy Geschichte und ich mag Sephiroth zwar wirklich echt gerne, aber Sephiroth irgendwann in seinem story Arc zerfranst das alles irgendwann mal und Kefka, Kefka Palazzo aus Final Fantasy 6 ist der gemeinste und fieseste und Oh, ich würde ihn nur einfach gerne erwischen. Und würgen Bastard, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Und ähm, ich gehe nicht direkt darauf ein, aus Spoilergründen. Es ist zwar schon ein uraltes Spiel, aber gerade für die Leute, die es bisher nicht erlebt haben, will ich wirklich ein paar schöne Ideen und Ansätze, gerade was so die Mitte des Spieles angeht und wie es danach verläuft. Da ist mir damals die Kinnlade runtergeklappt. Ne? Gerade im Zusammenspiel nicht nur, was die Charaktere vorgemacht haben, was mit Kefka dann passiert, was seine Ambitionen sind, was er für Ziele erreicht, sondern dieses Game hat sich Sachen getraut, die heutzutage Spiele sich nicht mal inhaltlich trauen, es zu machen. Und äh, teilweise auch sehr, sehr ernste Themen ist es eben angegangen, natürlich in spielerischer Fassung und simplifizierter, aber du hattest es dort mit äh, Tod und Verlust, äh, Kinderschwangerschaften waren dabei, äh, du hattest Selbstmordversuche, ja, die da äh, dargestellt wurden, mit einigen der herzzerbrechenden Szenen, die ich gesehen habe. Sowieso, dieses Game hat Magic Moments ohne Ende. Ja, ähm, allen voran möchte ich wirklich... Immer noch, ist auch bei vielen genannt, aber diese Szene ist wunderbar und fantastisch dargestellt. Es gibt eine komplette Oper mittendrin im Spiel. Eine der Quests, eine der Storyabschnitte führt euch dazu, dass ihr äh, ja quasi teilnehmen sollt in einem Opernhaus, wird ein Dieb auftauchen und ihr schummelt euch in, die, in das Ensemble, was da das äh, Opernstück aufführt. Und äh, Nobuo Matsu, der Serienmusiker, hat einfach mal eine Komplette kleine mehrminütige Oper dazu geschrieben, die auch mittlerweile von richtigen ähm, ja, Orchestern dann vertont wurde und alles gemacht wurde, aber durch den Super Nintendo Soundchip wirklich schön intoniert Turnier wurde mit imitierten Gesang daraus. Ey, mein Herz ist geschmolzen. Ne? Das ist ein wunderbares Stück mit äh, wirklich sehr, sehr schöner Melodie. Eine der besten Melodien, die Uematsu geschrieben hat. Und allgemein würde ich auch sagen, sein Final Fantasy VI Soundtrack ist sein Magnum Opus. Ne? Er hat später natürlich auch sehr, sehr viele gute Tracks gemacht, aber hier war on point, was es angeht, wie gut der Super Nintendo Soundchip funktioniert, was er mit seinen Melodien ausdrücken will, jeder Charakter hat sein eigenes, eigenständiges Theme, die Battles hören sich gut an und die Oper ist eben wirklich von dem anderen Stern ist Searching for Friends, ja, das zweite Luftschiff-Theme, was man im späteren Teil des Spiels hört, was für ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Stück. Das einhergehend damit, dass dieses Game für Super Nintendo Verhältnisse fantastisch ausgesehen hat. Es ist nicht die Speerspitze der Super-Nintendo-Grafik gewesen. Dieses Game kam, es müsste so 94 gewesen sein, in Japan heraus und äh, kurze Zeit später dann eben auch in äh, den USA. In Deutschland mussten wir sehr, sehr lange später auf die Playstation 1-Umsetzung warten, die ich nicht empfehlen kann, erzähle ich gleich aber noch ein bisschen was dazu. Ähm, wir hatten etliche Titel später gesehen, zum Beispiel Chrono Trigger, Tales of Fantasia, Star Ocean, die noch ein bisschen mehr aus dem Super-Nintendo-Grafik-Chip rausgeholt haben, aber was so das Design der Figuren, die Kohärenz der Locations angeht, wie äh, bunt und Abwechslung alles gestaltet ist. Es hatte wirklich einen sehr, sehr schönen Look gehabt. Ne? Und ich würde es eben, wie gesagt, nicht als das grafisch beste Rollenspiel bezeichnen, aber es ist eines der kohärentesten, wo einfach alles zusammenpasst da. Musik, als auch Technik, als auch Look der Figuren, Storyablauf und sowas, das ist richtig, richtig gut. Spielerisch ausgesehen, es ist ein klassisches Rollenspiel, ja. Auch die Kämpfe sind weiterhin im Active Time Battle System, wie ihr es vorher gekannt habt. Ähm, für die ähm, Specials hier, für die Magie und so weiter, ist ein sogenanntes Espa-System aufgebaut worden. Ihr sammelt nach und nach ähm, dann die äh, ja, entsprechenden magischen Wesen ein, die sich eurer Party anschließen. Und die könnt ihr koppeln mit äh, Figuren. Und je nachdem, welcher dieser Espa mit welcher Figur gekoppelt ist, ähm, da äh, werden nicht nur Magiefähigkeiten freigeschaltet, sondern man kann diese Magie auch erlernen, äh, nach und nach und es gibt Boni beim Aufleveln, so ist es sehr, sehr wichtig zu gucken, welcher Charakter welchen Esper gerade hat oder wie man das Aufleveln betreibt, was für enorme Vorteile und Nachteile auch sorgen kann, also muss man da wirklich ein Auge drauf halten. Ich fand das Materialsystem system aus sieben insgesamt kleinen Tacken besser, in meiner persönlichen Gunst, aber ich muss sagen, auch hier ein sehr, sehr solides System und ein adäquater Ersatz für das Jobsystem, was wir im Fünfer gesehen haben, auch das finde ich einen kleinen Tacken cooler, aber es ist schon einigermaßen ikonisch, wie es hier verbaut wurde wurde ähm, die englische Super Nintendo-Fassung hatte trotz sehr, sehr guter Lokalisation, ähm, die hat einiges verändert gegenüber dem, wie das japanische Original gewesen ist. Ähm, damals äh, hieß der Übersetzer Ted Woolsey, der viele der ähm, Super Nintendo-Rollenspiele ähm, von japanischen ins westliche übersetzt hat, quasi der Cloud Mäuse äh, der USA ist er gewesen und hat ähm, seinen eigenen Charme und eigene Begrifflichkeiten auf die Charaktere draufgetan, ohne zu sehr am Original dran zu drehen. Aber es gibt einige Puristen, die auch eigene Übersetzungen von dem Titel gemacht haben, die ich finde, überhaupt nicht gut gelungen sind und viel vom Charme und äh, vom, von, von der Qualität gemacht haben. Es ist nicht so extrem, wie die Übersetzung von Mäuse, die wir hier in Deutschland äh, von Cloud Mäuse, nicht den Mäusen, die herumlaufen, gehört haben. Also Ihr werdet keine Horrorwindeln und Pogo-Puschel und Lindenstraße und so weiter da finden, aber sie hat Flair, sie hat Geschmack und äh, gerade auch in der Charakterisierung von jemandem wie Kefka. Ich kann mir keine andere Stimme vorstellen, ähm, die das so einfängt, wie es dann gewesen ist. Ähm, wenn ihr Final Fantasy 6 heutzutage spielen wollt. Viele, viele Optionen. Ich habe mir damals eben die, auf dem Super Nintendo das Modul geholt, das ich heute noch in meiner Sammlung habe. Da müsst ihr aufpassen, denn ähm, dieses Modul läuft nicht so gut mit den gängigen Adaptern auf deutschen Super Nintendos. Ne, ihr habt nicht nur die 50 Hertz und die äh, dicken Balken sonst da, sondern ihr habt auch einige Grafikfehler. So werden einige der Bildschirme nicht richtig dargestellt. Ähm, da gibt es nur Schwarz, da kann man damit zurechtkommen. Also so habe ich das Game auch durchgespielt, aber dieses Game stürzt regelmäßig mit Adaptern in der Super Nintendo Fassung im Abspann ab. Ich ich habe das erste Mal den kompletten Abspann von Final Fantasy VI viele Jahre gesehen, nachdem ich es mehrfach auf dem Super Nintendo durchgespielt habe mit der Playstation 1 Fassung und da könnt ihr leider nicht umhin. Ihr braucht also ein umgebautes SNES, um es zu spielen. Ansonsten gibt es die von mir erwähnte Playstation 1 Fassung, die auch in Europa erschienen ist. Die würde ich sehr bedingt empfehlen. Ne? Also das Spiel ist schon drauf und es spricht auch im großen Teil, wie man es auf dem Super Nintendo kennt. Aber äh, was das Problem ist, ist, dass es auch noch äh, extra Ladezeiten gibt. Dann hat. Ja, also ähm, obwohl es eigentlich nur ein Super Nintendo Modul ist, was nicht wirklich groß aufgewertet wurde, es dauert mehrere Sekunden, bis man in den Menüs drin ist, vor allem wenn man die Disk-Version eben hat, weil da noch geladen werden muss, aber auch in der Download-Fassung, die es im Playstation Network gibt, ähm, mit der man auch es auf der PS3 oder der Vita oder der PSP spielen kann. Auch da ist es nicht unbedingt die empfehlenswerteste Fassung. Ähm, es gibt eine Version noch, die für den Game Boy Advance rausgekommen ist, die inhaltlich ein paar Extras bietet, die die Übersetzung nochmal angepasst hat. Ich glaube, es hatte sogar das erste Mal deutsche Bildschirmtexte, die ihr gebraucht habt. Aber qualitativ war die Musik nicht ganz so gut, die Grafik musste einen kleinen Hit wegnehmen. Und ich glaube, von dem, was ich da drauf gesehen habe, an der englischen Übersetzung wurde ein bisschen dran gedreht und hat ein bisschen den Charme verloren, die das englische Original gehabt hat, ist von mir jetzt nicht die empfohlenste Fassung unbedingt. Und sie ist momentan auch sehr, sehr teuer. Es ist eines der selteneren Games, die es auf dem Game Boy Advance gibt. Ähm, ansonsten habt ihr die Möglichkeit, äh, das Remake zu spielen und ich mache mal Remake in Anführungsstrichen. Es ist rausgekommen für iOS. Ich glaube, mittlerweile auch Android-Handys müssten es haben und äh, auch auf dem PC. Kann man es bei Steam herunterladen, aber es bietet ein bisschen ähnlich wie das Secret of Mana Remake Eher simple und nicht ganz so schöne Optik mit hässlichen Menüs und so weiter. Also da finde ich das Secret of Mana Remake gelungen, äh, gelungener insgesamt, aber es ist schon sehr ernüchternd, dass sowas gekommen ist. Es war schade, dass äh, Square Enix ähm, nicht so wie bei Final Fantasy 4 beispielsweise ein Nintendo DS Remake gemacht hat, mit komplett überarbeiteter Optik und nochmal ein bisschen anderen Ansatz dran, sondern ihr habt eben nur das Original oder in dieser eher hässlichen iOS-Fassung es zu spielen. Ich würde in der Hinsicht euch... Am ehesten empfehlen, falls ihr noch Nintendo Wii habt und der Store noch nicht komplett abgeschaltet ist, dort lässt sich das originale Spiel für ein Apple und ein Ei in der Super Nintendo-Fassung holen. Das ist die äh, beste Experience, die ihr haben könnt, ohne Adapter und andere Sachen. An allen anderen Versionen hätte ich persönlich ein bisschen was hier und dran zu mäkeln. Ihr könnt es zwar locker auch in jeder anderen Version spielen, aber wenn ihr das Erlebnis so haben wollt, wie ich es am ehesten für gut erachte und, und wirklich was für mich damals so viele Magic Moments dann verursacht hat, dann ist das Super Nintendo Original das Richtige. Oh, und fast hätte ich es vergessen, natürlich habe ich auch eine Komplettlösung geschrieben zu Final Fantasy VI. Das habe ich über ein Jahr lang damals Anfang der 2000er gebraucht, als die Playstation 1 Fassung rausgekommen ist. Wenn ihr Hilfe braucht bei dem Spiel und es in Deutsch sein darf, dann geht gerne auf Webseiten wie Gamefax.com vorbei, gegebenenfalls werde ich auch nochmal dazu kommen, die HTML-Version der Komplettlösung irgendwann wieder hochzuladen, aber ihr solltet damit gut bedient sein. Das war Final Fantasy 6 und das war das beste Final Fantasy.